0: This is bbc 월드 뉴스. 현재는 춘윤의 고풍 시기입니다. 나라방 뉴스 살펴봅니다. 글로벌 뉴스 전주현 외신캐스터 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 러시아가 우크라이나 주요 거점 도시에 민간인 지역에도 폭격을 가하면서 이번 전쟁이 새로운 국면으로 접어들었다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 전쟁 6일째였던 1일 러시아군이 수도 키에프와 제2의 도시인
1: 하르키프 를 공격해서 23명이 사망했습니다. 하르키프의 거주지역 또키프의 국영 방송국도 공격을 받았는데요. 군사시설만 타격한다라고 러시아가 주장을 했었거든요. 그런데 실제로는 140만 명이 거주하는 하르크이프에 군사시설이 없습니다. 그래서 네. 러시아가 고의로 민간인을 노린 것이다. 이런 추측이 나오고 있고요. 또 러시아군이 국제법으로 금지된 대량 살상무기를 사용했다라는 주장도 지금 제기된 상황인데요. 마르카로바 미국 주재 우크라이나 대사가 이 러시아군이 제네바 협약에서 금지되어 있는 진공폭탄을 사용했다라고 밝혔습니다. 이진공 방사능 없는 핵폭탄 이란 별명을 갖고 있는데요. 산소를 빨아들여서 강력한 초고온 폭발을 일으켜서 사람의 내부기관에 손상을 주는 비인도적인 무기입니다. 아, 네. 무서운 무기네요. 그렇습니다. 네. 그래서 우크라이나에서 인도주의 위기가 이렇게 높아지니까 지금 국제형사재판소가 전쟁 범죄에 관한 조사에 들어가기도 했습니다. 네. 전문가들은 지금 접경지역에 배치되어 있는 러시아군의 4분의 1이 아직 투입되지 않았다. 그래서 우크라이나군의 강력한 저 방에 가로 막혀서 진격 속도가 느려진 러시아 군이 그로 인한 좌절감 때문에 한층 가혹한
0: 공격으로 전환할 수도 있다. 이런 우려를 나타내고 있습니다. 네, 러시아가 우크라이나 침공을 개시한 지 여섯째를 맞고 있는데, 어, 당초 빠르게 수도 키예프를 장악하겠다는 구상이었지만. 전황은 예상과 다르게 흘러가고 있어요. 그 이유가 뭘까요? 미국의 인터넷 매체 복스가 원인을 좀 분석을
1: 해봤는데요. 먼저 러시아 당국이 우크라이나 정세에 대해 오판했다라고 진단을 했습니다. 예. 러시아 연방보안국은 우크라이나 정부에 대한 국민들의 불신이 깊기 때문에 낮은 수준으로만 저항을 할 것이다. 이렇게 분석을 했다는 건데요. 그래서 선봉에 선 부대를 전투 경험이 없는 20대 초반의 징집병 위주로 편성을 했다고 합니다. 네. 그것도 이제 저항이 별로 없을 거로 봤기 때문이라는 거죠. 그래서 당초 러시아군은 48시간 안에 키예프 시내 진군을 목표로 속전속결을 준비했던 것으로 전해졌는데, 그래서 러시아 정찰 부대와 낙하산 부대가 보급 부대와 떨어져서 고립된 상황을 보면 러시아가 장기전은 대비하지 않았다 이걸 보여주는 것으로 분석이 되고 있습니다. 하지만 젤렌스키 우크라이나 대통령이 저항의 상징으로 떠오르면서 국민들을 결집시키고 있고요. 또 우크라이나 군에 대해 한 국민들의 신뢰는 높습니다. 그래서 시민 저항 세력이 결사항전에 나서게 된걸 러시아가 예상하지 못했다는 지적입니다. 네. 또 군사 전문가들은 작전 실수도 이어지고 있다 이렇게 분석을 하고 있는데요. 군사력 증강을 고려한 효과적인 전략을 설계하지 못했고요. 러시아 전투기 활동 반경이 크지 않아서 제 역할을 다하지 못하고 있다 이렇게 분석을 하고 있습니다. 그래서 지금 러시아 탱크가 후방 지원 없이 마을로 진입하는 장면도 목격이 되고 있는데. 이것도 군사작전에서는 굉장히 이례적인 일입니다. 후방 지원 없이 탱크가 진입을 하고 있어요. 그렇습니다. 네, 유류지원이 없으면 탱크는 갈 수가 없는데요. 이런 일이 벌어지고 있습니다. 그리고 이제 속전속결에 실패한 러시아군이 이제 작전을 수정해서 파상공세에 나설 것이다. 이렇게 지금 예상이 되고 있는데 이미 대규모 공습은 물론이고요. 포위전으로 전환을 하는 그런 모습이 나타나고 있거든요. 그래서 만약에 러시아군이 키에프 시내로 들어오는 물자를 모두 끊어버리는 고사작전을 개시하면 민간인들의 피해가 빠르게 커질 아, 것으로 지금
0: 우려되고 있습니다 그렇군요 이 미국과 서방이 러시아의 우크라이나침공에 대응해서 러시아에 대한 경제 제재안을 계속해서 내놓고 있죠. 그렇습니다. 미국
1: 재무부가 28일에 러시아 중앙은행과 국부펀드, 러시아 재무부와의 거래를 전면 차단하는 제재를 실행한다라고 밝혔는데요. 예. 이에 따라서 러시아 중앙은행이 미국에 소유하고 있는 모든 자산이 동결됩니다. 그리고 러시아 국부펀드로 불리는 직접투자펀드는 그동안 푸틴 대통령과 측근들의 불법 비자금 창구로 지목이 좋는데 이번에 제재를 받게 됐고요. 미국 당국자는 이번 조치가 러시아 금융기관에 대한 서방의 제재에 러시아 정부가 대응할 수 있는 수단을 봉쇄한다는 의미가 크다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 이 러시아 중앙은행이 지금 미국을 비롯해서 다른 서방 국가들로부터 제재를 받고 있거든요. 그래서 달러뿐 아니라 유로 파운드 엔화 자산을 판매할 수가 없게 됐습니다. 그렇게 러시아 통화당국이 통화 당국이 통화시장에 개입할 수단이 제약을 받으면서. 지금 지금 러시아 루브라 가치는 하락을 하고 있고요. 인플레이션 상승 압박을 받고 있습니다. 그래서 월스트리트저널에 따르면 러시아 정부가 달러화로 발행한 국채가 28일 50% 이상 폭락하는 결과가 나타나기도 했습니다. 그리고 이제 일본도 푸틴 대통령을 비롯한 정부 관계자 6명의 자산을 동결했고요. 러시아 주요 은행들에 대한 거래 제한 조치도 발표를 했습니다. 또 영국도 러시아 선박 입항 금지를 비롯한 새로운 제재안을 발표했고요. 그리고 제재 대상 러시아 기업 단체 개인과 거래하는 제3국 개인이나 단체에 대해서도 제재를 가하는 이른바 세컨더리 제재 도입도 검토하고 있습니다.
0: 네, 자, 러시아의 애초 예상과 다르게 지금 진전이 네. 되고 있기 때문에 러시아 입장에서도 네. 빨리 지금 어떤 출구 전략이 좀 보여야 할것 같은데 그래서 러시아와 우크라이나가 협상이 열렸었단 말이에요. 그런데 아무 성과 없이 끝난 것 같아 보이고. 어, 성과라고 할 내용이 2차 협상을 한다라는 네. 내용이었잖아요. 오늘 열린다는 거죠?
1: 일단 러시아 측의 발표는 그렇습니다. 뭐 터키 쪽에서는 오늘 안할 수도 있다 이런 얘기가 좀 나와서 좀 엇갈리고 있긴 한데요. 러시아 통신들은 이렇게 보도를 하고 있습니다. 예. 말씀하신 것처럼 지난달 28일에 1차 협상을 했고요. 이틀 만에 다시 만나게 됐는데 1차 협상이 이뤄진 뒤에 양국이 첫 번째 회담 내용은 비공개로 처리를 했습니다. 결론을 내지 못했고 서로 합의를 고민할 몇 가지 의제를 확인했다. 이렇게만 얘기를 했는데요. 일단 러시아는 정전 과 비무장을 집중 논의한 것으로 지금 얘기를 하고 있고 우크라이나는 정전 적대행위 종식에 대한 논의를 최우선 목표로 했다. 그리고 러시아군이 우크라이나 전역에서 철수할 것을 요구했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 이제 만난다고 해도 우크라이나는 즉각적인 휴전을 요구하고 있는데 러시아는 뭐 우크라이나의 나토 가입 철회라든가 중립국화, 크림반도에 대한 러시아 주권 인정 같은 걸 고수하고 있거든요. 네. 그러니까 오늘 만난다고 해도 무슨 결과가 나올 수 있을까. 이렇게 좀 회의적인 전망이 지금 이어지고 있고요. 무엇보다 러시아가 협상을 하는 중에도 지금 민간인 거주 지역을 무차별 폭격을 하고 있습니다. 그래서 러시아 측의 진정성을 기대하기는 어렵다. 이런 관측이 우세한 상황입니다.
0: 네, 평행선을 달리고 있는 것 같아서요. 네. 이것도 참 걱정입니다. 어, 어떻게 또 세계 경제에 영향을 미칠까 네. 이 부분도 굉장히 중요한데 지금 국제에너지기구. 어, 회원국들이 비상비축유 6천만 배럴을 방출하기로 합의했어요. 그렇습니다. 그런데 또 국제유가는 100달러를 뛰어넘었고요.
1: 그렇습니다. 지금 국제에너지기구 IEA 31개 회원국이 1일에 유가 안정을 위해서 비상 비축유 6천만 배럴을 방출하겠다라고 합의를 했고요. 상황에 따라서 추가 방출도 검토하기로 했습니다. 네. 국제원유시장에 러시아의 우크라 침공으로 인한 공급 부족은 없을 것이다 라는 강한 메시지를 주기 위한 조치다. 이렇게 설명을 했는데요. 지금 이번 방출량이 세계 하루 소비량보다는 적습니다. 그중에 절반은 미국에서 나올 예정이니다 있고요. 하지만 이런 조치에도 불구하고 국제 유가는 오름세를 이어갔는데요. 뉴욕에서 서부 텍사스산 원유 선물은 10% 넘게 뛰면서 배럴당 105.61달러를 기록을 했는데 이 상승폭이 2020년 5월 이후에 가장 컸습니다. 또브렌트유 선물도 배럴당 106.77달러로 9% 상승하는 그런 결과가 나왔는데 역시 2014년 7월 이후 최고치고요. 네. 서부 텍사스산 원유도 2014년 6월 이후에 최고치를 기록했습니다.
0: 예, 바이든 미국 대통령이 우리 시간으로 오늘 오전 11시에 국정연설을 하게 되는데요. 역시나 러시아의 우크라이나 침공에 그 초점이 맞춰질 것으로 알려지고 있죠. 그렇습니다.
1: 우크라이나 사태와 관련해서 러시아를 규탄하고요. 강력하게 대응할 것을 다짐하면서 미국 주도로 동맹과 파트너를 규합한 대규모 제재 등 외교적인 결실을 부각할 것으로 보인다고 a p 통신이 전했습니다. 또 통상 국정연설에서 국제사회 전반에 대한 과제를 또쭉 언급을 해왔거든요. 그래서 네. 북한 비핵화와 관련된 발언이 나올까 이 점도 주목되고 있습니다. 네. 자 오늘은 어떤 음악? 들을까요? 지금 우크라이나가 침공을 당하면서 자국을 떠난 피난민이 한 50만 명으로 추정이 되고 있는데 이게 최대 수반 명이 될 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 2차 대전 이후에 최대 난민 위기가 될수 있다 이런 우려가 커지고 있는데 그래서 오늘은 마이클 버블레의 홈을 한번 준비해봤어요. 아, 네. 왜냐하면 집을 떠나 있는 사람인데 집으로 돌아가는 마음을 돌아가고 싶은 마음을 그렸거든요. 그래서 난민들이 좀 빨리 집으로 돌아갈 수있길 기원하는 마음에서 준비했습니다.
0: 네. 우크라이나의 평화를 빕니다. 마이클 부블레 홈, 전전한 외식캐스터 고맙습니다. 네. 안녕히 계세요. 이곳에 저도 인사를 드립니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 구모닝뉴스이명이었습니다